0: Segunda parte de la sesión 92, vamos a hablar aquí más sobre lo que es la potenciación de la mente, mente arquetípica. Empecemos. En el episodio pasado estuvimos hablando inicialmente de lo que ya es rutinario en las sesiones, lo cual es preguntar sobre Carla, la situación, el contacto, mantenimiento del contacto y todo eso. Y luego entramos a mojarnos los pies ligeramente en las aguas del potenciador de la mente arquetípica, el arquetipo del potenciador. Eso nos llevó a unas preguntas que no voy a recapitular porque algunas de ellas fueron eh, algo intrincadas y más bien te eh, remito a la sesión, mejor dicho, al episodio anterior. La pregunta 13 particularmente fue un poco compleja por lo como Ra lo explicó y también por la pregunta de Don que fue algo enredada, pero eh, en esencia se estaba hablando de, de cómo el potenciador de la mente eh, hace su trabajo en la matriz así que vamos a continuar en eso hoy y Don estaba haciendo o tenía una lista de preguntas o digamos sí inquietudes sobre lo que era el, eh, el potenciador de la mente o esta dinámica porque estamos hablando de una dinámica es importante no ver a los arquetipos como elementos separados de un sistema sino como algo, eh, diferentes fases por la cual eh, la experiencia, el continuo experiencial, está informando a la conciencia, diría yo. Eh, la conciencia siendo algo que está totalmente eh, independiente a, a lo que es eh, la experiencia. Conciencia y experiencia son es una división arbitraria que hacemos como para de notar que la conciencia no está a la merced de la experiencia, sino que la experiencia básicamente está informando a la conciencia. Eh, así que, importante ver esto, siempre que dividamos por partes, notar que si dividimos ramas de un árbol, las ramas no las sacamos del árbol, son parte del árbol. Sin ramas no hay árbol. Okay. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí, es la continuación del episodio pasado, en la pregunta 14, donde Don dice cuarto, aquí es donde estaba enumerando sus preguntas o inquietudes. Cuando el catalizador de la mente es procesado por la entidad, resulta la experiencia de la mente. ¿Es esto correcto? Ra dice, hay sutiles errores de orientación en esta afirmación simple que tienen que ver con las cualidades primordiales del significante. Es así que el catalizador produce experiencia. Sin embargo, debido al libre albedrío y a la facultad de la memoria imperfecta, la mayoría de las veces el catalizador se utiliza solo parcialmente y la experiencia se distorsiona como consecuencia. Ok, algo que pudo haber dicho en la introducción para crear algún tipo de, de, de espacio por el cual vamos a entender esto. Vamos a refrescar lo que es el, el ciclo de la mente, existe matriz, potenciador, catalizador, experiencia, significante, transformación y gran vía, ese es el ciclo de la mente. Normalmente estudiamos en pares eh, cuando estamos estudiando un ciclo y vemos matriz y potenciador juntos, que es lo que vamos a ver más que nada ahorita, eh, matriz y potenciador, luego catalizador de experiencia, y significante, separado. No hablemos de transformación y gran vía todavía. El significante es aquello que está constantemente cambiando. Y ahorita voy a hacer una definición del significante en mi propio vocabulario, por así decir. El significante entonces es lo que está recibiendo todo este... Este ciclo menor de cuatro arquetipos. Matriz, potenciador, catalizador, experiencia. Y está transformándose también. Aquí estoy hablando un poco de la transformación. Eh, está cambiando. Está evolucionando. Y a esto es a lo que yo siempre me he referido como la evolución es infinita. La evolución en términos de experiencia es infinita. Porque... De lo contrario, estaríamos diciendo que existe un fin a la experiencia. Eso quiere decir que la infinidad es limitada. Puede producir solamente una cantidad limitada de experiencia. Y esto es falso. Entonces, cuando yo me refiero al ciclo de volver o de regresar a reconocer tu ser, eso sí tiene un fin. Porque no hay más nada que buscar en, el, en términos... La evolución espiritual no es esa la evolución holográficamente lo puede ser a través de densidades y todo pero eh, la evolución, digamos del ser en experiencia es infinita porque no hay fin a la experiencia ok entonces ese significante es el que está, digamos eh, sacándole provecho a todo esto y ciertamente el significante era uno de los tres arquetipos que existían antes del velo del olvido Ahora, la pregunta de Don aquí fue, se me olvidó, cuando el catalizador de la mente es procesado, resulta experiencia. Okay, estamos estudiando entonces esta, esta dinámica de estos, dos de estos dos arquetipos, catalizador y experiencia. Voy a hacer una distinción adicional en términos de lo que es el continuo experiencial, que es todo esto que estamos viviendo, y el arquetipo de la experiencia, que... Evidentemente, está haciendo su propósito, es o su posición es en dirección para la evolución del de complejo mente-cuerpo-espíritu o del significante, si lo vemos así. Entonces, ¿qué pasa? Que Don está haciendo la pregunta, no por culpa suya, sino por como la pregunta. Eh, cuando el catalizador es procesado, entonces hay experiencia. Resulta que no, no totalmente, porque la experiencia no es totalmente procesada. O mejor dicho, el catalizador no es totalmente procesado y por ende la experiencia de evolución no se genera. Al menos no totalmente. Eh, por eso Gerra dice que la orientación de la afirmación tiene errores eh, sutiles. Y tienen que ver con el significante. ¿okay? Ahorita voy a hablar de eso. Es cierto que el catalizador produce experiencia. ¿okay? Pero, debido al libre albedrío de la persona. Y la facultad de la memoria imperfecta. Lo que quiere decir que no siempre estamos conscientes de todo lo que está pasando. No tenemos conocimiento completo. La mayoría de las veces el catalizador se utiliza solo parcialmente, y por ende, la experiencia se distorsiona como consecuencia. Eh, en inglés utilizaron la palabra skewed, lo cual quiere decir que como que se desvía, o no es una desviación tampoco, sino eh, se toma otra dirección, ¿sí? Eh, notando que la dirección, obviamente de la experiencia, en la mente arquetípica, es evolución. Evolución es decisión de polaridad. La decisión de polaridad aumenta básicamente lo que es el poder con el cual tú vives tu vida, ya sea en el lado positivo o en el lado negativo. Entonces, lo importante que mencionar aquí con respecto al significante, es que el significante es el que está procesando, por así decir, la experiencia, y si bien nosotros, en términos prácticos, nosotros estamos aquí viendo, eh, estamos observando un mundo, tenemos una vida. El continuo experiencial nos está informando, Radice dice que todo lo que asalta nuestros sentidos, todo lo que nos impacta, todo lo que nosotros percibimos, es catalizador. Por ende, todo catalizador nos está informando de una experiencia que puede ser procesada evolutivamente o en dirección hacia la polarización. Pero nosotros no procesamos catalizadores de una manera completa, por ende, la experiencia no se está absorbiendo por completo. Eso quiere decir que constantemente tenemos que reconfigurar, o la mente, no nosotros, sino la mente automáticamente está reconfigurando la experiencia para poder procesar el resto del catalizador. Y de esa manera tener una experiencia completa. Esa es la, eh, la acotación que cerra aquí. Vamos a pasar a la próxima pregunta donde seguimos explorando esto. Pregunta 15, donde dice, ¿El proceso dinámico entre la matriz, el potenciador, el catalizador y la experiencia de la mente forma la naturaleza de la mente o el significante de la mente? ¿Es esto correcto? Ra dice, como sugiere nuestra respuesta anterior, el significante de la mente es a la vez actor y actuado. Con esta excepción, la afirmación es correcta en gran medida. Así que, una vez más, hablando del significante, el significante es el que está cabalgando, básicamente, esta, eh, estas ruedas o, o estos caballos de lo que es la matriz, potenciador, experiencia, catalizador. Todo esto está formando una especie de vehículo por el cual el significante está tomando decisiones constantemente y decidiendo. Esto me gusta, esto no me gusta, lo quiero así, lo quiero de otra manera. Totalmente. no Para hablar un poco más de lo que es el significante, de nuevo, en mi interpretación... Yo hago una distinción entre identidad absoluta, quién realmente somos, individualidad y ego. Son tres capas, por así decir, y en realidad no son tres capas, pero para poder eh, explicarlo lo hablo en, en capas. Primero está la identidad absoluta, de la cual todo sale y hacia la cual todo regresa, tu verdadera identidad. Pero esa verdadera identidad es infinita, y por su naturaleza no puede experimentarse a menos de que se limite. ¿Okay? No podemos contar infinitos, porque infinito más infinito da infinito. <ríe> Así de simple. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra identidad absoluta se manifiesta como una especie de individualidad. Se individualiza como algo. Esa individualización tiene inercia, tiene pasión, tiene deseo, tiene, uh, tiene belleza, tiene aprecio por la... tiene amor. Su naturaleza es amor. La individualidad de cada uno de, cada uno de nosotros es potenciada por amor, por más nada. Okay. ¿Es percibido como algo distinto? Cierto. Pero su naturaleza es amor. Ahora, la identificación de nosotros con la individualidad es el ego. En pocas palabras, yo creer que soy mi individualidad es un ser separado. El mismo ser que soy se separa y se ve como algo limitado. Eso es una especie de cascada que se genera. Y, y esa cascada de ego está constantemente fallando porque tu individualidad siempre está cambiando, entonces podemos ver como no dar tu brazo a torcer, <ríe> es algo que a veces decimos de buena manera uh, con esa intención, da tu brazo a torcer, está bien, no eres eso, no te aferres tanto a una identidad porque no existe, por eso regresamos una y otra vez y es la práctica constante de decir yo no soy esto, esto se está expresando a través de mí y es lo que quiero hacer, y yo simplemente eh, noto y, me, y, y dejo que una inteligencia superior informe mi realidad. ¿Cuál es esa inteligencia superior? Amor sobre separación. Punto. Es así de simple. Entonces, cuando Ra dice que el significante de la mente es a la vez actor y actuado, yo lo, eh, lo equiparo con... La individualidad. La individualidad es la misma conciencia manifestándose, pero manifestada está en limitación adrede, porque no hay otra manera de poder experimentarse sino es en individualización. Y eh, cualquier tipo de acción es una acción sobre él mismo, porque es el mismo creador. Entonces por eso Radice es a la vez actor y actuado. Actuado en el sentido de que todo lo que hace actúa sobre sí mismo. Y todo lo que hace es actuación de sí mismo. Y con esta afirmación o excepción, la afirmación es correcta. Queriendo decir que, como Don dice, el proceso dinámico entre la matriz, potenciador, catalizador y experiencia de la mente forma la naturaleza de la mente o el significante de la mente. Eso me parece adecuado porque el significante, la individualidad de nosotros... Únicamente se puede manifestar a través de lo que es una matriz potenciador, catalizador y experiencia. Todo esto siendo parte del sistema de manifestación o creación. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 16, donde dice, A medida que la entidad toma conciencia de este proceso, programa esta actividad ella misma antes de la encarnación. ¿Es esto correcto? le dice así es por favor ten presente que no estamos hablando de la mente arquetípica que es un recurso disponible por igual para todos pero utilizado de forma desigual sino de aquello a lo que se refiere el proceso experiencial encarnativo de cada complejo mente cuerpo espíritu estoy casi seguro de que en la sesión pasada hablamos de este mismo tema y eh, fue cuando estábamos hablando de lo que es la, el proceso de hacerse consciente de la evolución. O de repente fue en el episodio pasado, no lo recuerdo. Pero es cuando nos hacemos conscientes del proceso de evolución y al hacernos conscientes del proceso de evolución podemos programar nuestra próxima encarnación. Por eso Ra una vez más aquí está diciendo, hey, advertencia, no estamos hablando de la mente que típica aquí sino del proceso experiencial encarnativo incarnativo de una entidad. ¿Okay? Y ya van a decir por qué quieren aclarar esto. Pero para repetir lo que Don está preguntando, Don está asociando este proceso de la mente arquetípica con el proceso de evolución. Y es correcto, porque digamos que este es el mecanismo por el cual uno evoluciona. Okay, por el cual el ser elige su polaridad y por ende se polariza a través del tiempo. Y eso incurre en una eh, dirección de polaridad para la evolución a través de las densidades de conciencia. Así que, Don dice, ah entonces a medida de que nosotros tomamos consciente de este proceso, entonces esto eh, programa la actividad eh, la entidad pues pro programa su actividad antes de la encarnación entonces Rana dice que es cierto sí y creo que en la sesión pasada, o en el episodio pasado lo que dije fue la apertura del corazón porque ahí es donde en esencia nos hacemos conscientes del proceso de evolución o conscientemente cerrar el corazón eh, una entidad negativa no está inconsciente de que el corazón existe está muy consciente de que el corazón existe pero lo ve siempre como algo Absurdo, como eh, si sí, insensato es la palabra de repente. Lo ven como algo innecesario y, y no lo usan. Conscientemente lo bloquean. Así que yo siento que ahí es donde está el desarrollo de la entidad negativa, preencarnativo también, supongo. Uh, pero no, no tengo mucha información al respecto. Tampoco es el punto de esta respuesta. Aquí lo que Ra está diciendo es que sí, es cierto que nosotros nos damos cuenta. Obviamente cuando abrimos el corazón eh, y lo exploramos, y, o lo aceptamos o lo rechazamos. Y eso es lo que informa básicamente nuestra manera de programar el proceso experiencial. Sin embargo, estamos hablando de la mente arquetípica. Y Ra dice, aquí no estamos hablando de la mente arquetípica, estamos hablando del proceso encarnativo. Ahora, ¿por qué hacen esa aclaratoria? La dice, deseamos dejar clara esta distinción, pues no son los arquetipos los que viven la encarnación, sino el complejo mente-cuerpo-espíritu consciente, que puede de hecho vivir la encarnación sin recurrir a la búsqueda de articulación de los procesos de potenciación, experiencia y transformación. Eh, dos cosas que dicen en esta respuesta. La mente arquetípica es un recurso disponible para todos. ¿ok? Está disponible por igual para todos. Cualquier entidad que nazca como ser humano, tiene disponible la mente arquetípica en su totalidad. No es que nosotros la activamos en algún momento y entonces empezamos a utilizarla. Es posible que la experiencia de nosotros nos lleve, como dice Ra al final, a terminar de escribir este último párrafo. Cuando dicen, eh, es posible de hecho vivir la encarnación sin recurrir a la búsqueda de articulación de los procesos de potenciación, experiencia y transformación. Esto es una manera de decir y reafirmar que es posible que mucha gente viva su vida, su experiencia, sin recurrir al proceso evolutivo. Y esto lo conocemos como muchas personas que no están conscientes, ni les interesa obviamente el camino espiritual, sino que están en su búsqueda de satisfacer las necesidades físicas y lo que es eh, la ambición o el deseo material, eh, lo cual no es una crítica, es simplemente la observación. Hay animales que son de una manera y nosotros no los criticamos, forman parte de un ecosistema y eso está bien. No quiero en ningún momento dejar la más mínima eh, idea de que estoy hablando a forma de crítica. Todos somos conscientes hablando de animales. <ríe> eh, okay. Oliver ya me robó el show, podemos seguir. <ríe> eh, entonces sí, aquí cuando dicen lo de vivir la encarnación sin recurrir a, a la búsqueda de articulación para mí se enlaza con lo que estaban diciendo anteriormente, de, eh, de que no se la mente arquetípica está disponible para todos, pero se usa de manera desigual. No todo el mundo lo utiliza de la misma manera, o están conscientes de que existe. Última aclaratoria que quiero hacer aquí es que no es necesario para nada estar consciente de, por así decir, de estudiar la mente arquetípica para... Eh, para nosotros poder ver los procesos, ¿no? para estar consciente de, o para, para ver los resultados ¿no? de, de lo que es el, el, el trabajo de la mente arquetípica y por eso es bueno saber que está disponible para todos y que cada quien hace un uso diferente, hay personas que pueden que nunca lo utilicen en su vida uh, y mis ejemplos aquí son las personas que no deciden cambiar, que simplemente son como son y por más que la vida les lance todo tipo de, de catalizadores no deciden cambiar no deciden cambiar o y o al mismo tiempo eh, lo que hacen es perpetuar básicamente su identidad anterior eso hace que se repitan los catalizadores de miles de maneras eh, y eso bueno eventualmente debe ser procesado luego de la encarnación para una futura reprogramación a poder evolucionar en esencia. En tercera densidad, el propósito es evolucionar más allá del de chakra amarillo. En pocas palabras, abrir el corazón. Un ejemplo que yo tengo de esto fue cuando... Eh, notarán que yo utilizo mucho el ejemplo de mis padres y sus muertes respectivas porque Vi mucha belleza ahí, vi muchas, muchas cosas que estaban sucediendo. Mi padre, por ejemplo, tenía un resentimiento muy grande con su hermana eh, durante mucho tiempo. Era bastante conocido en la familia y eh, simplemente era así. Era, era algo natural que, que estaba ahí durante años y años. Cuando muere mi mamá, él, recuerdo que me dice... No se me olvide esa noche donde estábamos despidiéndonos. Y él me dice... oye algo que yo tengo que, a los días de mi madre haber muerto, él, claramente afectado por este catalizador de la muerte de ella, dice, tengo que eh, solventar, ¿no? tengo que sanar esa, eh, esas diferencias que tengo con mi hermana. Lo cual para mí fue una explosión en el corazón, porque yo desde hace tiempo veía eso como absurdo. O sea, tener resentimiento con alguien ya a esa altura era, era demasiado eh, primitivo, pero su libre albedrío lo movía a mantener básicamente ese resentimiento y a mantenerlo ahí, pero ahora se había liberado de eso, se notó, se notó, yo lo noté de inmediato y dije wow, o sea eso ya es un cambio mi papá no estudiaba la ley del uno por supuesto, no sabía nada de espiritualidad o no le interesaba católico por nacimiento y iría a la iglesia como por eh, devoción hacia el Dios que él, que él había formulado en su mente. Pero ahí se ve un gran uso de lo que es un catalizador que cambia la experiencia en términos de polaridad positiva, aceptación, compasión, perdón, entendimiento de la otra persona y por supuesto de ti mismo. Necesitas comprenderte. Necesitas de por sí cambiarte a ti para poder hacer ese cambio. Ya no puedes seguir viendo a la otra persona de la misma manera y por ende tienes que admitir que estabas equivocado. Hay un cambio, hay una transformación. Entonces eh, eso ocurre naturalmente cada vez que tú ves que la entidad se abre al cambio y ese cambio es hacia ver algo de manera más positiva o negativa, dependiendo de cuál sea su camino. Eh, pero cuando una persona perpetúa y dice, no, voy a cambiar, pero cambia a una versión distinta de lo mismo, hay repetición de catalizador, obvio. <ríe> la experiencia no se ha procesado. Eh, así que es importante uno, uno saber eso para, para entender que no, no tenemos por qué estar en un camino espiritual para que la mente arquetípica esté funcionando. Podemos apreciarlo en cada una de las personas que están teniendo sus cambios constantes y que Simplemente vemos cómo su vida se armoniza más. Cuando hay menos preocupaciones, menos resentimientos, menos celos, menos rabia, menos odio y rencores y todo esto, hay mayor armonía. Siguiente pregunta. Don dice, pregunta 17, gracias, por último, en términos de su lista de preguntas e inquietudes. A medida que cada centro energético se activa y se equilibra, la transformación de la mente es invocada cada vez más, o cada, cada vez con más frecuencia. Cuando todos los centros energéticos están activados y equilibrados en un grado mínimo, se produce el contacto con la infinidad inteligente. Se retira el velo y se invoca el gran camino de la mente. ¿Es esto correcto? Y esto es completamente errado, por varias razones. Ra dice no. Esta es una mirada bastante elocuente de algunas relaciones dentro de la mente arquetípica. Sin embargo, Debe verse, una vez más, que la mente arquetípica no equivale a la progresión o evolución del complejo mente-cuerpo-espíritu encarnado que actúa. Uh -huh. Vamos a hacer una pequeña eh, acotación aquí. Mi percepción de por qué esto es errado es porque Don lo está viendo como que es un progreso lineal. La mente arquetípica es un progreso lineal que se va activando poco a poco. Como ya acabo de explicar, no es así. En el ejemplo de mi papá, él eh, activó básicamente, su significante cambió en ese momento que el catalizador fue procesado positivamente y la experiencia de vida le cambia. Esa transformación dio lugar a que la gran vía, que es lo que constantemente está rediseñando al significante, hiciera su trabajo. Uh, Podríamos decir que mi papá hizo contacto con la infinidad inteligente? No lo sé pero eso no es lo que lo que estamos hablando aquí, por eso Don dice eh, cuando todos los centros energéticos, esa es la segunda parte que vamos a ver que está, Rada hace un comentario sobre esto, pero eh, lo que sí es cierto, me parece a mí, es que a medida que cada centro energético se activa y se equilibra, la transformación de la mente es invocada cada vez más con frecuencia, a mí me parece que eso sí es cierto eh, y creo que esa es la primera parte donde Rana dice que es una mirada bastante elocuente a algunas relaciones dentro de la mente arquetípica ¿cuál es esa relación? en que mientras más uno se polariza, se balancea o se equilibra y activa centros energéticos entonces más llamas a, al arquetipo de la transformación ¿cómo se ve esto en términos prácticos? si yo era rígido en mi pensamiento hace 20 años 15 años, incluso hace 5 años, era muy rígido en mi manera de pensar, el momento en el que yo me abrí a la experiencia de decir no sé nada, quiero que la realidad me informe y estoy hablando de mi propia experiencia, mis cambios han sido absurdos en términos de, de, lo, de lo exponencial que yo puedo ver, de hecho recuerdo que era tan impactante los cambios que yo tenía Mes tras mes, cuando tuve mi despertar espiritual, que yo empecé a escribirlos. Y me di cuenta que cada dos meses ocurría un cambio, yo siendo yo y viendo patrones en todo. Pero había que cada dos meses podía registrar cambios masivos en mi personalidad, en mi experiencia, en mi físico, en mi, mi experiencia física, en mi, mi familia, todo. Estaba viviendo cada cambio que yo decía. Esto es absurdo. ¿Cómo la vida me está cambiando tanto? Y ahora, obviamente entiendo, en ese momento no entendía lo que era la mente arquetípica, eh, ni una pizca de lo que sea ahorita, y ahorita no sé ni una pizca de lo que realmente es la mente arquetípica. Eh, pero puedo ver al menos eso, y esos cambios eh, son los que Don dice aquí, que la transformación de la mente se, es invocada cada vez más con frecuencia y eso sí me parece que es cierto, esa es parte de la dinámica que Ra dice lo que no me parece que es cuando Ra dice que no uh, es cuando dice que cuando todos los centros energéticos están activados y equilibrados en un grado mínimo entonces se produce contacto con la infinidad inteligente se retira el velo y en ese momento ahí eh, se invoca el gran camino ahí es donde yo creo que no, no está correcto lo que, lo que Don dice así que Rale dice eh, que la mente arquetípica, a pesar de que la vio elocuentemente con esa explicación, debe verse una vez más que la mente arquetípica no equivale a la progresión evolución del complejo mente, cuerpo, espíritu encarnado que actúa. La mente arquetípica no es la progresión evolución de nosotros. Es el medio por el cual nosotros evolucionamos. Continúan diciendo. Debido a la primera percepción errónea, la cual, que, la cual era esa, de, de balancear todo para poder hacer contacto con la infinidad inteligente, eh, dudamos en hablar de la segunda consideración, pero intentaremos aclararla. Al estudiar la mente arquetípica, podemos sugerir que el estudiante considere el gran camino de la mente, no como aquello que se alcanza tras el contacto con la infinidad inteligente, sino más bien como aquella porción de la mente arquetípica que denota y configura el marco particular dentro del cual se mueven los arquetipos mente, cuerpo, espíritu o espíritu. Eh, el gran camino es la séptima carta de cada uno de los ciclos. Entonces, en cada uno de ellos es uh, la porción de la mente que denota y configura el marco particular dentro del cual se mueven todos los demás arquetipos. O sea... Eh, yo lo veo como la construcción total ¿sí? de cómo, cómo se, se mueven todos estos eh, arquetipos y hay una ilustración muy bonita de alguien llamado Doug S de, eh, quien habla de la conciencia crística y de la ley del uno y en su estudio de la mente arquetípica él eh, usa lo que es el... Uh, el, la carroza ¿cómo es que se dice? Eh, la cuadrica en, en español en inglés usan la palabra chariot que es esas cuadricas que utilizaban en antaño los caballos con caballos y el, el carro que se movía ¿no? eh, los romanos los, eh, los de Macedonia utilizaban mucho esto en su las cuadrigas de combate, todo eso. Eh, ok, ¿por qué menciono eso? Porque Doug o Douglas S ilustra el, el gran camino como la construcción de todos los arquetipos de la mente eh, en, de esa manera. Es una instrucción muy bonita que tiene poniendo. A, si mal no recuerdo, es catalizador y potenciador como ruedas matriz y potenciador, como el, el, la persona que está manejando los caballos y eh, catalizador, no, no catalizador, experiencia y, eh, y elección, como, eh, como los caballos. Y la transformación es básicamente el, eh, la dirección, ¿no? la transformación es un movimiento constante, que es básicamente lo que está moviendo, o la, el movimiento de la entidad y esa es la gran vía, es verlo completo, ¿no? esa es la, la, la cuadriga. ahora Por eso es que es importante verlo como tal, es algo que está constantemente, eh, que es la, la formación de todo esto y que está configurando básicamente la dirección a, a la que va. Así que eso es lo que, lo que ellos consideran inadecuado. De nuevo, para mí la parte inadecuada de, de Don, o errada, mejor dicho, es que se obviamente... Bueno, raro dijo, no es mi opinión. El, el velo no se retira, entonces se invoca el gran camino. Eso siempre está ahí. Vamos a la otra pregunta. Don dice, pregunta 18... Volviendo, pues, a mi analogía, o quizá ejemplo del recién nacido con la matriz no distorsionada, este recién nacido tiene su subconsciente velado de la matriz. El segundo arquetipo, el potenciador de la mente, va a actuar en algún momento a través, no diré a través del velo, no creo que sea una buena manera de decirlo, pero el potenciador de la mente actuará para crear una condición, y usaré el ejemplo del bebé que toca un objeto caliente. El objeto caliente podríamos tomarlo como un catalizador aleatorio, el bebé puede dejar la mano sobre el objeto caliente o retirarla rápidamente. Mi pregunta es, ¿el potenciador de la mente está implicado en esta experiencia y, si es así, ¿cómo? Buen ejemplo, vamos a ver aquí cerrado. Tanto el potenciador de la mente como el cuerpo, como el del cuerpo, están implicados en la búsqueda de nuevas experiencias por parte del niño. El complejo mente-cuerpo-espíritu que es un bebé, tiene una parte altamente desarrollada ...que puede estudiarse mejor observando a los significantes de la mente y del cuerpo. Voy a hacer una pausa aquí porque estamos hablando de lo que es el... ...literalmente matriz potenciador y significante. Son las, eh, eh, los tres arquetipos primigenios. Recuerden que antes del velo solamente existían tres arquetipos... Eh, ...matriz potenciador y significante... Así que estamos hablando de esto y esta es la base, hemos creado arquetipos de catalizador y experiencia, transformación y gran vía, después del velo. Así que estamos hablando básicamente de un niño inocente, ¿sí? eh, la palabra inocencia va a tener algo muy importante que jugar aquí. Eh, pero para ilustrar lo que Don está diciendo, está poniendo básicamente el ejemplo otra vez de, del bebé, del niño que está buscando experiencia. Y lo hace en este caso a través de tocar un objeto caliente. Entonces él pregunta si el potenciador eh, está haciendo un, eh, algún tipo de trabajo aquí. El potenciador de la mente está implicado en esta experiencia. Y si es así, ¿cómo? O sea, ¿cómo el potenciador ahí está, está actuando? Re empieza esta explicación porque es larga. Diciendo... Tanto el potenciador de la mente como el del cuerpo están implicados en la búsqueda de nuevas experiencias por parte del niño. Evidente, cuando nosotros vemos un niño, lo que vemos es eso. Es el, el potenciador del niño, de cuerpo y mente, está buscando experiencias constantemente. El complejo mente-cuerpo-espíritu, que es un bebé, tiene una parte altamente desarrollada que puede estudiarse mejor observándose a los significantes de la mente y del cuerpo. Recuerden que los significantes son una especie de cúmulo, de acumulación, de eh, repositorio, de almacén, donde están almacenados todas las inclinaciones y deseos particulares, las inercias de la mente del de complejo mente-cuerpo-espíritu. Un bebé representa un complejo mente-cuerpo-espíritu eh, antiguo, ¿ok? ¿Qué es tan antiguo? No importa, simplemente es antiguo. Tan antiguo como, de repente, un complejo mente-cuerpo que vivió muchas vidas como animal, vegetal, lo que sea, de segunda densidad, y luego se graduó a tercera densidad, y ahora tiene esas inercias también. Eso es importante mantenerlo en mente porque podemos hacer ambos, eh, ambas comparaciones entre una entidad recién graduada de segunda densidad o un errante de sexta densidad encarnando. Ambos son bebés y ambos tienen la misma matriz y el mismo potenciador y ahora están experimentándose a través de esta nueva experiencia. Pero obviamente hay inclinaciones y hay eh, afinidades diferentes porque vienen de experiencias totalmente distintas. Ahorita laboro un poco más de esto. Así que tanto el potenciador de la mente como el del cuerpo, están implicados en la búsqueda de nuevas experiencias por parte del niño. Vamos a mantener eso ahí. Y Sin embargo, eh, podemos ver mejor al significante de la mente y del cuerpo para este tipo de experiencias que, que el bebé va a tener. Okay. Ra hace otra aclaratoria aquí y dicen Observa que no incluimos el espíritu. Esa parte del complejo mente-cuerpo-espíritu no está desarrollada de forma fiable en todos y cada uno de los complejos mente-cuerpo-espíritu. Así pues, el yo significativo del infante, que es la cosecha de las dispre, de la, de predisposiciones de todas las experiencias de encarnación previas, ofrece a este infante predisposiciones con las que enfrentarse a la nueva experiencia. Okay. Pausa por aquí, vamos a hablar de este párrafo. Eh, algo interesante que mencionar es esto, que no incluyeron el espíritu. ¿Ok? Hay dos razones por las cuales yo creo que eh, Ra dice esto. ¿no? Vamos a estudiar o refrescar lo que es el espíritu dentro del modelo de la ley del uno. El espíritu es lo que llamamos autoconciencia esto lo podemos ver en la sesión 19 cuando Ra está hablando de cómo las entidades de segunda densidad eh, se dotan del espíritu y dicen que el prerequisito para la tercera densidad para graduarse a tercera densidad es autoconciencia esto es dotado por el espíritu en pocas palabras el espíritu es el canal por el cual la autoconciencia se manifiesta simple entonces es curioso que mencionen esto porque a mí me parece, y esta es mi interpretación, que el bebé tiene el canal del espíritu ligeramente desarrollado. ¿Por qué? Porque incluso su mente está todavía en desarrollo. Entonces, por eso es que Ra dice aquí que esta parte del complejo mente-cuerpo-espíritu, hablando del complejo espiritual no está desarrollada de forma fiable en todos, y cada uno de los complejos mente-cuerpo-espíritu". Eh, aquí podemos hablar de muchas cosas. Podemos pensar que Ra estaba generalizando y diciendo que eh, no todos los bebés tienen un espíritu desarrollado uh, o muy desarrollado. Podemos ir con mi interpretación, donde yo pienso que obviamente es a través de los primeros años que el bebé desarrolla su mente y por ende canaliza el espíritu de una manera más adecuada, pero también podemos decir que hay personas que la autoconciencia es completamente, y ciertamente podemos verlo en nuestra sociedad eh, que la autoconciencia es algo que le pasamos por encima, meditación por ende es un problema o es algo absurdo, para qué me voy a sentar a hacer nada cuando tengo tantas cosas que hacer no estamos valorando lo que es la conciencia misma, que es el espíritu entonces, podemos interpretar eso también que Rá está diciendo aquí. El punto es que el espíritu no está desarrollado de forma fiable en todos y cada uno de los complejos mente-cuerpo-espíritu. A mí me parece curioso que hablando del infante, obviamente, eh, todavía no tiene el espíritu totalmente carnalizado, sin importar cuál sea su origen, segunda densidad o sexta densidad como errante. Continúan diciendo que el yo significativo, o el, o el significante, ¿no? Es el significante. El yo significativo del infante, que es la cosecha de predisposiciones de todas las experiencias de encarnación previas, una vez más, predisposiciones del de perro que fui en mi vida anterior, como recién graduado de, de, de segunda densidad, o... El errante, eh, las predisposiciones de errante que tengo de, de sexta densidad, el sol, de donde yo vengo. Y eh, esas predisposiciones están en el significante. Por ende, vamos a reaccionar hacia la realidad de maneras distintas. Nuestros significantes nos informan de la realidad de maneras distintas, o al menos nos están reflejando. La realidad nos está reflejando nuestro significante de maneras distintas y por eso vemos niños pródigos y vemos eh, niños que necesitan mucha más atención en términos de enseñarle cosas básicas, eh, todo esto es parte de la misma conciencia experimentándose a sí misma de diferentes maneras una no es superior a la otra, tengo que decir todas son la belleza del mismo creador inocente experimentándose a través de una mente particular más, más de Ra Dicen, sin embargo, la porción del infante que puede ser articulada por la matriz de la mente no está alimentada por la experiencia y tiene el sesgo de alcanzar esta experiencia a través del libre albedrío, al igual que la energía inteligente en la fase cinética a través del libre albedrío que crea el logos. <ríe> Aquí está algo, eh, una conexión como que estamos hablando de algo cotidiano o común y de repente yup, nos vamos a la fase cinética libre albedrío de la in energía inteligente. <risa> ya voy a hacer una conexión aquí, pero primero lo que radice aquí es que la porción del infante que se puede articular como la matriz de la mente, esa es la, la visión inocente del bebé, les dije que mantuvieran eso en mente, la visión inocente del, del bebé, esa matriz de la mente, no alimentada por la experiencia todavía, Uh, tiene siempre la inclinación de buscar experiencia a través del libre albedrío. Entonces un errante de sexta densidad o un recién graduado de segunda densidad, ambos pueden buscar, tocar un objeto caliente. ¿sí? Y por esa misma eh, dirección, entonces eh, es por el libre albedrío que tiene. experiencia? Eh, quiero buscar. Y esto lo hacen con la misma inocencia, como yo lo interpreto, que la energía inteligente en su fase cinética, que es el movimiento, eh, a través del libre albedrío crea el Lobos. Okay. Estamos hablando de la creación total. No voy a enfatizar mucho, sino simplemente refrescar lo que es la creación. La creación, en su base principal, es pura conciencia o lo que llamamos infinidad inteligente, es una conciencia infinita o una inteligencia infinita, esa conciencia a través del libro albedrío hace la primera distorsión de decir me voy a conocer, ¿Okay? en esa primera distorsión crea o enfoca el libro albedrío en lo que llamamos amor, que es el principio creativo de toda la creación. La acción del libro albedrío sobre amor es lo que genera luz, luz con mayúscula, en el modelo de la ley del 1, lo cual es eh, consecuentemente definido como energía inteligente, luz-amor, amor-luz. Esa energía inteligente ahora se va a concentrar a crear lo que es el Logos, pudiéramos decir aquí que el Logos que está creando es el Logos, el gran sol central, que es la base de todos los demás Logos o Sublogos y Sub Sub Sub, -sub, -sub, -sub -logos. Así que hicieron una, una, una comparación de lo que es la mente, la matriz de la mente del bebé inocente, buscando experiencia. Que recuerden, la matriz del, del bebé no se perdió, nosotros todavía tenemos esa misma matriz y lo que estamos haciendo es despertarla con el, la sabiduría que ya tenemos. Cuando la sabiduría que tenemos informa esa matriz de nuestra mente inocente, mmm, cosas hermosas suceden. Pero vamos a finalizar este, este último párrafo, donde Ra dice entonces este sub sublogos o esa porción del complejo mente-cuerpo-espíritu que puede articularse mediante la consideración de los potenciadores de la mente y el cuerpo mediante el libre albedrío elige realizar alteraciones en su continuo experiencial eso lo leí con una entonación distinta <ríe> eh, los resultados de estos nuevos experimentos registran entonces en la porción de la mente y el cuerpo articulada por las matrices de los, de los mismos de todas maneras lo voy a releer ustedes saben que yo siempre releo todo eh, Ok, entonces, este sub subsublogos, o esa porción del complejo mente-cuerpo-espíritu que puede articularse mediante la consideración de los potenciadores de la mente y el cuerpo, aquí es interesante porque están hablando del sub subsublogos que normalmente somos nosotros, ¿no? Eh, nosotros, el sub subsublogos, mediante el libre albedrío, elige realizar alteraciones en su continuo experiencial. Simple. Nosotros decidimos, a través del libre albedrío, realizar alteraciones de lo que es nuestro continuo experiencial. Esa es la búsqueda de experiencia, ¿ok? Lo que me parece curioso es que lo, lo comparan, o sea, dicen el sub sublogos o esa porción del complejo mente-cuerpo-espíritu que puede articularse mediante la consideración de los potenciadores de la mente y del cuerpo, como que los potenciadores de la mente y del cuerpo eh, son equivalentes al subsublogos? esa parte no la entiendo honestamente pero lo importante es que el subsublogos que nosotros somos está decidiendo... Eh... Ah, puedo pensar que el subsublogos siendo aquí esa inteligencia superior o el ser superior a través ¿no? de los potenciadores de la mente y el cuerpo decide buscar experiencia claro, eso tiene sentido al menos para mí y los resultados de estos nuevos experimentos registran entonces, se registran registran entonces en la porción de la mente y el cuerpo articulada por las matrices de los mismos. En términos prácticos esto quiere decir, esto es lo que yo llamo, eh, en la ley del uno, lo mismo que en budismo llamamos samskaras, que son formaciones mentales y eh, algún tipo de atribución que le damos a esas formaciones mentales, ya las estamos catalogando como, como algo. Eh, deseado o indeseado, Entonces, por ejemplo si eh, yo tengo una experiencia con, con grillos ¿no? que es muy traumática, entonces mi quizá las fobias, por hablar de fobias aquí podemos decir que las fobias vienen de ahí, de, de algún tipo de registro en la matriz de la mente con estos samskaras que son formaciones mentales y las vemos y generamos algún tipo de fobia o al mismo tiempo algún tipo de preferencia, deseo, gusto hacia algo, también se formula de la misma manera. Esa es la parte de la mente que está generando todo esto. Esas son las matrices de la mente y del cuerpo que registran esto, entonces de manera automática, eso no quiere decir que para siempre vamos a hacer así, porque el potenciador nos puede informar ahora de una manera distinta, entonces si yo tengo una fobia hacia arañas, grillos o cualquier insecto que es bastante común, yo pudiera reprogramar, recondicionar mi mente a que todo está bien, en esencia. Vamos a cubrir dos preguntas más. Don dice en la pregunta 19, todas las actividades que realiza la entidad a medida que se experimenta o que experimenta las cosas desde el estado de infancia son una función del potenciador de la mente. Rale dice, en primer lugar, aunque las funciones de la mente son efectivamente primordiales sobre las del cuerpo, el cuerpo es la criatura de la mente, ciertamente no todas las acciones de un complejo mente, cuerpo, espíritu podrían considerarse debidas únicamente a las cualidades potenciadoras del complejo mental, pues el cuerpo y en algunos casos el espíritu también potencian la acción. Esto en términos prácticos quiere decir que eh, no solamente es la mente la que está potenciando las acciones, aunque ciertamente parece ser la principal pero el cuerpo potencia ciertas acciones en mi limitado entendimiento para mí esto tiene que ver con las necesidades básicas del cuerpo al menos porque eso está potenciando la acción, lo que nosotros vamos a hacer tenemos ciertas necesidades básicas y me parece que eso lo potencia también es posible que se hayan registrado muchos eh, en el significante del cuerpo muchas inclinaciones físicas que están potenciando el cuerpo también hacia ciertas actividades eh, el cómo el uso de, del entendimiento del cuerpo para potenciar básicamente eh, lo que es evolución espiritual. ¿Cómo se hace? Es un poco misterioso para mí, pero mi única contribución a esto es que en, en términos de lo que es el camino místico, nosotros cuando hablamos de desprendernos del cuerpo, Uh, nos referimos simplemente en este estado que ¿okay? la resurrección puede ocurrir en este mismo estado eso de desprenderte del cuerpo y todo esto de una manera muy precisa podemos decir lo siguiente si yo considero inicialmente antes de mi evolución o mi despertar que yo era un cuerpo limitado el conocimiento el recordar la iluminación el despertar hacia la no dualidad me hace ver que mi cuerpo no es algo limitado. Lo que yo experimento como cuerpo es un producto de todo el universo. O mejor dicho, el universo es producto, el universo es mi cuerpo. El único cuerpo real es el universo. Digamos que mi cuerpo se extiende hasta el infinito. ¿sí? Esa es la percepción no dual. Esto es algo que no se puede transmitir o explicar o inducir en la otra persona a través de conceptos y de hablar y todo esto, sino simplemente de una experiencia. Y tampoco es una experiencia que te lo va a brindar. Es que tienes que sentirlo, tienes que saberlo. Y por eso investigamos esto a través de la conciencia, que es lo que nos corrobora una y otra vez al mismo tiempo de que nos integra el conocimiento de que somos el universo. Así que evolución a través del cuerpo para mí tiene que ver con eso nuestra interacción en la realidad es una manera de comprobar una y otra vez si tomamos los catalizadores de que esto no es o sea, yo no soy este cuerpo básicamente al menos así lo veo yo hay muchos detalles, estoy segurísimo que, que no son parte de mí pero uh, para de hecho agregar un poco más hacia hacia lo que es esta afirmación mía, Ra dice que el cuerpo es la criatura de la mente. Eso es algo que es como la tercera vez que lo dicen en el material. Y es obvio, porque yo conozco mi cuerpo únicamente a través de mis sensaciones eh, que percibo obviamente en la mente. O sea, mi cuerpo está siendo producido constantemente por la mente. ¿Cómo podemos comprobar eso? porque ¿Dónde está mi cuerpo cuando yo sueño? ¿Por qué no es el mismo cuerpo? ¿Por qué no lo siento igual? Estoy produciendo otro cuerpo. ¿Quién lo está produciendo? Yo. ¿Quién soy yo? La mente. Mm, no realmente, pero vamos a decir que la mente lo está produciendo. <ríe> eh, yo soy aquello que está observando, que está viendo cómo la mente crea un cuerpo nuevo. Tienes un viaje astral, tienes un viaje psicodélico, tienes algún tipo de experiencia mística. Todo esto lo experimentas a través de un cuerpo particular. Siempre. No hay experiencia sin un cuerpo. Y no hay cuerpo sin una mente. Entonces... Eh, el cuerpo y la mente están vinculados totalmente pero obviamente el cuerpo no es algo real no es lo que yo soy o no me limita es simplemente el estado por el cual yo estoy experimentando esta realidad en particular o como Ra dice, esta ilusión de tercera densidad en particular entonces como ya dije eh, no no todo esto es por la mente sino por el cuerpo también que tiene sus necesidades básicas eh, y, y todo eso tenemos que prestarle atención y el espíritu también potencia la acción porque como ya sabemos eh, el espíritu es algo que cuando nosotros invitamos a nuestra vida cuando nosotros eh, nos dedicamos a este camino espiritual entonces el potenciador del espíritu comienza a trabajar más y comienza a potenciar más nuestra acción. Vamos a hacer un comentario en eso, de eso en el siguiente párrafo, donde Ra dice, en segundo lugar, a medida que un complejo mente-cuerpo-espíritu toma conciencia del proceso de evolución espiritual, cada vez más las actividades de la mente y el cuerpo que precipitan la actividad son causadas por aquellas porciones del complejo mente-cuerpo-espíritu que están articuladas por los arquetipos de la transformación. A medida que nosotros nos embarcamos con más intensidad, con más devoción al camino espiritual, entonces cada vez más esas actividades de la mente y el cuerpo eh, que precipitan actividad, queriendo decir básicamente que generan actividad, experiencia como tal, son causadas por porciones del complejo, por esas porciones del complejo mente, cuerpo-espíritu que están articuladas por los arquetipos de la transformación. Interesante saber que la transformación es ilustrada en el tarot mente, cuerpo y espíritu como mente los, eh, los amantes o los enamorados. ¿no? Y, y ahí la entidad necesita tomar una decisión entre el camino positivo y el negativo, en este caso de cómo cortejar a su mente, es lo que yo diría aquí, cómo cortejar a la mente inconsciente, porque para mí el, el masculino ahí representa eh, la mente consciente y las dos eh, mujeres que están en la carta representan la mente inconsciente, pero es una de las dos, no puede ser las dos, tienes que elegir tu camino. Entonces se habla naturalmente en una interpretación de eh, utilizar y explotar a la de la izquierda, el camino negativo, tu mente, o aceptarla, amarla, cortejarla con, con enamoramiento. ¿no? Y eso es lo que hacemos con nuestra mente. Nos enamoramos básicamente de nosotros mismos, lo cual no es narcisismo para los que ya están sacando su... Eh, sus espadas, trientes y entorchas <ríe> estás hablando de que debemos nosotros a amarnos a nosotros mismos, no ok, bien <ríe> lo crean o no hay mucha gente que siente esa, esa interpretación cuando hablamos de amarse a uno mismo como que es narciso, es egoísta eh, y bueno eso sé que no son ustedes pero existe, existe gente que todavía lo ve así eh, entonces esa es la transformación de la mente es una decisión es un cambio que hay que tomar al momento y decir positivo o negativo eh, en el caso del cuerpo no estoy seguro que, que el nombre sea la muerte pero hay una hay un esqueleto y está cosechando eh, almas que están como una especie es un poco tétrico ¿no? en <ríe> la imagen um, pero la muerte del cuerpo para mí representa simplemente el cambio o transformación que normalmente estamos teniendo. No tengo mucho que agregar en, en la línea del cuerpo porque no, no lo entiendo muy bien, pero yo lo interpreto como normalmente nosotros estamos cambiando. El cuerpo está todo constantemente cambiando, las células están muriendo, nuestro, nuestra manera de percibir el cuerpo está cambiando y como ya dije, eh, todo esto, toda esta transformación, esta sanación corporal que podemos tener, tiene que ver con lo que es. El, está directamente vinculado, para mí eso no hay error, en qué tanto nosotros apreciamos nuestro ser como el universo, mi cuerpo como el universo. Y para mí, el consejo práctico es fundirse en la conciencia, porque el cuerpo no existe separado del mundo, así como no existe separado de la mente, ni tampoco de la conciencia, la conciencia es todo lo que une todo, así de simple. Y en el espíritu tenemos, eh, no sé si el nombre es resurrección, o la, el, el ataúd, o como se llame, el sarcófago. Eh, pero también hablamos de eso. Así que, ¿qué nos quiere decir esto? querrá al hablar de evolución espiritual, que nosotros mientras más nos dedicamos a la evolución espiritual, entonces esas transformaciones están liderando más nuestras acciones. Estamos buscando mucho más cortejar del lado positivo o negativo lo que es nuestra mente estamos disolviendo básicamente nuestro ser limitado hacia la infinidad y estamos constantemente eh, resucitando hacia un, un ser mucho más amplio hacia la divinidad, hacia el logos como tal, hacia la conciencia misma, la separación o oh, no separación la, la disolución del ser separado Cubrimos una más y terminamos por hoy todavía nos queda bastante que cubrir en esta sesión. Don dice, pregunta 20, la matriz de la mente parece representada aparentemente como masculina en la carta y el potenciador como femenino. ¿Podría Ra explicar por qué ocurre esto y cómo afecta a estos dos arquetipos? Ra dice, en primer lugar, como hemos dicho, la matriz de la mente es atraída por el masculino biológico y el potenciador de la mente por el femenino biológico. Así, en la transferencia de energía, la mujer es capaz de potenciar lo que puede estar dentro de la mente consciente del hombre, de modo que sea investida del espíritu. En un sentido más general, aquello que busca alcanzar puede ser visto como un principio masculino. Aquello que espera ser alcanzado puede ser visto como un principio femenino. La riqueza del sistema de polaridad masculina y femenina es interesante, y no comentaremos más, sino que sugerimos que el estudiante lo considere. Esta pregunta es bastante general y tiene que ver simplemente con el por qué el, uh, existen esta, estos géneros ¿no? en los arquetipos. Y me parece que Ra hace la, o sea, explica el por qué ellos utilizaron el género masculino para algunas y el, el género femenino para otras. Nosotros naturalmente vemos al, al masculino, por razones evidentes, como aquel que eh, busca, ¿no? que, que intenta... Eh, Outreach en inglés, quiere decir que intenta alcanzar, que busca, mientras que el femenino espera ser buscado. ¿no? Creo que Ralo dijo aquí, eh, sí, que busca alcanzar y aquello que espera ser alcanzado en lo femenino. Entonces por eso se le atribuye a, a la mente, a la matriz de la mente, el masculino, porque eso es lo que hace la matriz de la mente. Y eh, lo curioso es que dicen, es atraído a la mente, a, al masculino biológico, la, mente, la matriz de la mente, supongo porque el, el, el masculino biológico tiene por tendencia eso a pesar de que obviamente existen masculinos biológicos que no se identifican como masculinos, eh, tienen, eh, tienen esa configuración, y esa configuración en la mayoría del planeta, de, de hombres, tienen esa dirección heterosexual, por así decir. Esta es la parte polémica que a veces se pone un poco fastidiosa, porque existen todo tipo de controversias al decir, como ya he dicho, que Ra es homofóbico, <risa> por malas interpretaciones de todo esto eh, así que no voy a entrar mucho a esto aquellas personas que todavía están en, en esa rueda de samsara que continúen, no tengo manera de sacarlos yo tienen que salir ustedes mismos de eso eh, pero ciertamente hay una atracción de la mente, eh, de la matriz de la mente hacia lo que es el proceso eh, o mejor dicho del masculino biológico a, al mismo proceso que hace la matriz de la mente y el, la mujer biológica hacia lo que hace el, el potenciador por eso hablan de la transferencia de energía y fíjense que no hablan de transferencia de energía sexual así que no tenemos que hablar de géneros biológicos aquí sino simplemente la transferencia de energía eh, la mujer es capaz eh, para ser mucho más específicos en inglés dijeron the female que es la femenina eh, no, no, en español mujer se refiere como que al, al humano, ¿no? al humano mujer y al humano hombre. Eh, sí, la mujer es capaz de potenciar, o lo femenino, es capaz de potenciar eh, lo que puede estar dentro de la mente consciente del hombre o del masculino. Esto también se puede interpretar de otras maneras diciendo, sí, es la transferencia de energía sexual de una mujer biológica a un hombre biológico, puede ser así una vez más mi trabajo no es dar ninguna interpretación absoluta aquí sino dejar como dice Ra al final de hecho me voy con lo que dice Ra la riqueza del sistema de polaridad masculina y femenina es interesante y no comentaré más sino que sugeriré a ustedes los que escuchan y ven que lo consideren punto ya me lavé las manos y me fui conclusiones eh, es muy bonito observar en términos prácticos lo que significa todo esto a la mente que arquetípica. Yo lo veo con gran belleza al notar que, como expliqué, existe la infinidad inteligente, el creador, mi verdadera identidad, el ser, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los nombres que le demos, el Tao, eh, Brahman, eso. Existe eso que no puede ser nombrado. Que somos, yo lo digo simplemente conciencia, es conciencia, esa conciencia se manifiesta porque para experimentarse necesita manifestarse, necesita individualizarse de sí misma, ¿Okay? entonces al individualizarse de sí misma crea una dualidad de percepción y esa dualidad es sujeto y objeto, yo y el universo. Y notar que la individualidad que yo, una vez más, comparo, o equiparo, mejor dicho, con el significante, está constantemente buscando experiencia para polarizarse, para irse hacia uno de estos dos caminos. Es fascinante. Porque entonces, toda... ¿cuál es el propósito de la vida? No? Aquí podemos responder las preguntas filosóficas más importantes de toda la historia, donde todavía se caen agarrotazos los filósofos ...tratando de responderla... ...y es... ...¿quién soy?... ...cuál es mi propósito... ...y a dónde voy... ...¿quién soy?... ...no puedo definirme... ...pero... ...lo conozco como conciencia... ...o mejor dicho... ...todo lo que sé de mí... De mí ...es la conciencia... ...de mí... ...es el conocimiento de mí mismo... ...eso es todo lo que sé... ...así que ¿quién soy? ...esto... ...que no tiene nombre... ...porque siempre que lo veo... ...está cambiando... Y cuando veo su naturaleza, no veo nada. Solamente siento una paz enorme. Y Mientras más resido en esa paz, el mundo de alguna manera cambia con magia. Luego, eh, eso que yo soy tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? Experimentar. Experimentar las cosas. ¿Para qué? Para poder decidir qué estoy viviendo. ¿Estoy viendo un mundo horrible o estoy viendo un mundo hermosísimo? ¿Cuál es mi visión? ¿Veo un mundo de separación o veo un mundo de puro amor? Ese es mi propósito. ¿Y a dónde voy? Depende de cuál sea mi decisión en ese propósito. De cuál sea mi visión del mundo. Todo eso resume lo que es el proceso cíclico eh, de la mente arquetípica ahí está todo porque lo que yo veo en el mundo es la matriz informándome lo que es pero hay un potenciador que me está intentando dar nuevas experiencias y me está diciendo mira esto mira esto mira esto y esto y esto y si yo actúo eh, activamente lo busco entonces voy a tener mucho mucho con qué trabajar catalizador y experiencia para qué para que mi significante, mi individualidad, se enriquezca, se llene, se expanda en una dirección o en la otra. Pero sé que a la mayoría de ustedes, o si no a todos, les estoy hablando en el lado positivo. Eso quiere decir amor, aceptación, compasión, entendimiento, entrega, devoción, fe, voluntad dirigida hacia la unidad con todo. Ese es el corazón de la evolución. La mente arquetípica es el proceso por el cual o la estructura por el cual ocurre la evolución espiritual. Sin más nada que decir, les agradezco a este punto, invitándolos como siempre que si quieren apoyar mi trabajo que he estado haciendo y que voy a seguir haciendo, Patreon, tengo algunas sorpresas que mostrarles, si no es que ya lo he anunciado cuando salga este video, eh, pero muchas cosas que cambiar y más contenido, más contenido exclusivo para la comunidad gratuita en Patreon. Sin embargo, si quieres apoyarme, hay una suscripción en Patreon que puedes decidir y me ayudaría a continuar precisamente este trabajo que estoy haciendo a la par de los otros que estoy eh, trabajando, otros proyectos, mi mentoría y todo lo demás en Instagram, como ya sabrán. Los invito a eso, descripción del video tiene siempre todos los enlaces. Gracias como siempre por ver, seguirme, continuar en este camino conmigo y sobre todo por tomar este camino del de modelo de la ley del 1 a través de la visión mística, no dual, y por supuesto en dirección positiva. Que estén bien, donde sea que estén, feliz día, feliz noche, y nos vemos en la segunda, no, la tercera parte de la sesión 92.